0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist jesse und gemeinsam mit Rü von Sonar und unserem heutigen Experten Dirk wollen wir über Mephidroen sprechen. Ja, aber fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Mephidroen gehört vielleicht zu den, ich sag mal, geheimnisvollsten Substanzen im Nachtleben, wobei das vielleicht auch gar nicht das richtige Wort ist, denn einerseits haben fast alle schon mal ja, von Mephedron gehört, andererseits haben aber scheinbar noch gar nicht so viele Menschen Erfahrung damit gesammelt und entsprechend schwach ist das Wissen auch darüber ausgeprägt. Mephedron oder 4-MMC gehört zur Gruppe der Kantinone. Wie sie wirken, das erfahren wir gleich. Natürlich klären wir heute auch wieder darüber auf, was beim Mephedron-Use auf jeden Fall zu beachten ist. Wir wollen aber auch gucken, was Mephedron auch als ja, mainstream partydroge interessant gemacht hat. Dafür haben wir uns jemand ganz besonderen eingeladen, Dirk Grimm. Dirk ist Sozialpädagoge beim Drogennotdienst L43 in München und war viele Jahre beim Projekt Mein Sohn tätig. Im Netz findet ihr Dirk auch als Dr. Schepper. Ja, ist ein wundervoller Name und wenn ich es erklären müsste, dann würde, ich es, ähm, ja, dann würde ich sagen, dass Dr. Schepper für die Drogenaufklärung das ist, was Dr. Sommer für die Sexualkunde war. Schlechten Vergleichen zum Trotz. Dirk beschäftigt sich auf jeden Fall seit vielen Jahren ausführlich mit den sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was sind denn die neuen psychoaktiven Substanzen? Also neue psychoaktive Substanzen, kurz auch MPS genannt, das sind im Prinzip Designerdrogen, drogen ja? Legal Heights, Herbal Heights, Re Research Chemicals oder auch Badesalzdrogen. Das sind psychoaktive Substanzen, die unter anderem ja, als Pulver, Pilz, Kräutermischung, lufterfrischer Reinigungsmittel oder Badesalze angeboten werden. Mit Dirk haben wir also wirklich heute einen absoluten Kenner der Materie. Dirk, ähm, magst du vielleicht kurz ein bisschen darüber erzählen, was dich dazu gebracht hat, dich so intensiv mit einer ganzen Vielzahl von Substanzen zu beschäftigen?
1: Hallo und guten Tag. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, Substanzen fand ich einfach schon immer sehr, sehr interessant. Und gerade hier ähm, habe ich halt in der Partyszene so circa 2008 festgestellt, dass immer mehr Substanzen aufgeploppt sind, dass die teils... Ähm, sehr unreflektiert in großen Mengen genommen wurden. Und das fand ich dann auch immer recht spannend und er wollte einfach mehr über die Substanzen wissen. Ähm, und da habe ich eigentlich dann angefangen, äh, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und dann kommt man irgendwie von der einen zur nächsten und stellt fest, uh, da gibt's noch mal was. Dann sucht man wieder äh, im Research Gate und kommt wieder auf neue Substanzen und neue Tierversuche. Und so ist eigentlich mein Interesse dann stetig gewachsen und Genau, fand ich dann eigentlich immer sehr, sehr interessant. Was gibt's alles und wie verbreitet ist es und was macht's und wo wirkt's? Mhm.
0: Heute wollen wir uns ja besonders aus, auf das Methadron konzentrieren. Da fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Was ist Methadron und wie wirkt es denn eigentlich?
1: Ähm, Methadron ist eine aufputschende empathogene Substanz, also sie öffnet emotional und steigert den Antrieb. Um, es ist im Endeffekt ein Derivat vom Amphetamin. Vom klassischen Amphetamin können wir ungefähr 600 Abhandlungen, also Derivate erzeugen. Und viele davon, sehr viele davon sind auch psychoaktiv. Und genauso ist es eben auch mit dem Mephedron. Mephedron ist eine Abwandlung vom Amphetamin, die mit dem Cut, Kat, vom Cutstrauch äh, recht nah verwandt ist. Und fällt eigentlich unter die ringsubstituierten Katinone. Da haben wir eine ganze Bandbreite Jahr für Jahr immer neu bekommen.
2: Genau, und vielleicht kann man ja an der Stelle nochmal sagen, was Cut ist. Also Kat ist der äh, Strau, ein, ein Strauch, eine Pflanze, die schon seit Jahrhunderten ähm, in so Ostafrika, so Somalia wird oft genannt und auch im Jemen, also arabischen Raum, ähm, sehr viel so als äh, Entspannungs. Droge oder ähm, ja so nach dem Essen als rekreative Droge sagt man ähm, so zum Auftanken oder sowas. Vor allen Dingen von Männern traditionell ähm, gebraucht wird, so wie bei uns Kaffee vielleicht ähnlich.
1: Stimmt. Man reißt da die Blätter eigentlich ab und kaut dann eben diese Cut-Blätter sehr lange, woran dann eben auch äh, ja psychoaktive Stoffe eben in die Blutbahn übergehen über über Mundschleimhaut, über Magen etc. Pp. Genau und das hat dann eben einen anregenden Effekt. Ja.
2: Und vielleicht kann man noch mal erwähnen, ähm, also Dirk hat es schon so am Rande, ja. Du hast gesagt 600, diese wahnsinnige Zahl ähm, mhm. von möglichen Katinonen und es gibt natürlich über Mephedron hinaus gibt es also es gibt eine riesige Familie. Äh, Mephedron ist halt die populärste oder irgendwie prominenteste Substanz, aber es gibt eben eine ganze Reihe von anderen Substanzen, auf die wir dann an anderer Stelle vielleicht in einer anderen Folge auch noch mal so eingehen können. Also, die sich auch Katinone nennen. Es gibt so Metaphidronen zum Beispiel, das 3-MMC, kennen viele oder ist noch am prominentesten vielleicht oder populärsten, Methylon, MDPV. Dirk hat uns gerade in dem Vorgespräch ganz kurz erzählt, dass das auch jetzt nochmal an Popularität gewinnt. Das ist bei B &B ja. nicht so angekommen. Also, ist dieses
0: MDPV wirklich dasselbe wie dieses Cloud 9 oder? also
1: Cloud9 war meines Wissens das Legal-High-Produkt. Wir haben ja immer ähm, zwei große Märkte, wenn es um, um neue psychoaktive Substanzen geht. Einmal den Markt der Research Chemicals, also wo die eigentlichen Reinstoffe vermarktet werden, ähm, die gleichzeitig auch die eigentlichen Wirkstoffe dieser kleinen bunten Fertigpackungen sind. Ähm, und Cloud9 war damals meines Wissens ähm, die bunte Fertigpackung, unter der eben MDPV auch hier verkauft wurde. Und auch äh, ähnlich wie wie Methadron würde ich sagen, MDPV ist einer der Substanzen, die es vom Off-Label-Use oder so vom 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 Untergrund-Use äh, zu einer gewissen Berühmtheit geschafft haben. Und ich glaube auch, dass trotz Illegalisierung MDPV, genau wie Methadron, uns erhalten bleiben wird. Also sie stehen nach wie vor dem Drogenmarkt zur Verfügung, sie haben sich einer großen Beliebtheit erfreut oder tun das immer noch. Und von daher denke ich, dass die auch bleiben werden.
2: Genau. Aber kommen wir mal zurück zum Methedron.
0: <lacht> genau, also wollte ich auch gerade sagen, also wir haben jetzt so ein bisschen ausgeschlossen, was es nicht ist, weil bei ähm, Meth, wenn ich diese Abkürzungen höre, muss ich sofort an Walter White Breaking Bad denken, aber auch mit Crystal Meth hat es so erstmal nichts zu tun. Hm?
1: Nein, mit Crystal Meth hat es überhaupt, also würde ich sagen, nichts zu tun, ähm, auch von, von der Wirkung in allem. Aber auch ganz lustig, wir nennen es ja immer äh, neue psychoaktive Substanz und wie bei vielen anderen, ähm, wenn wir schauen, wann es erfunden wurde, dann kommen wir irgendwie bis ins Jahr 1929 zurück auf Sendeburg Sanchez, der das damals synthetisiert hat. Und wie es so ist, erst in, in den 2000er Jahren ähm, wurde es eigentlich dann wieder entdeckt und eben als neue Droge verkauft. Aber mit, mit Meth hat äh, MDPV nichts zu tun. Die Wirkung ist doch wesentlich kürzer und auch so würde ich sagen äh, äh, stark unterscheidbar.
0: Genau, jetzt äh, hast du eben schon zur Wirkung noch mal was gesagt. Ähm, wie lange ist denn so die Wirkung? Du hast schon gesagt, so ein bisschen wie es anfühlt, aber zur Dauer noch mal.
1: Die Dauer ist natürlich nochmal von der Konsumform auch abhängig, also schlucke ich das Ganze oder sneefe ich das Ganze, das sind wohl die verbreitetsten äh, Konsumformen. Klar kann es auch äh, aufgekocht und genadelt werden, also auch intravenös konsumiert werden. Ich sage mal so, wenn es oral eingenommen wird, kommt die Wirkung ein bisschen langsamer, circa 15 bis 45 Minuten dauert es, bis die Wirkung einsetzt und hält in der Regel zwischen zwei bis vier Stunden an. Dort findet man auch ja, Unterschiede. Manche sagen 1 bis 3, manche sagen 2 bis 4, manche sagen 2 bis 5 Stunden. Und das Ganze ist natürlich dann auch von der Dosis abhängig, also wie viel konsumiert wird. Die ersten leichten Effekte stellen sich beim oralen Konsum meines Wissens schon bei 30 Milligramm ein und die Dosis kann bis 250, was eine sehr, sehr sehr starke Dosis ist, nach oben gehen. So Der der Mittelwert wären eigentlich so die 70, 75 Milligramm bis maximal 175
2: Milligramm. Da kann ich vielleicht nochmal einhaken. Das ist nämlich ganz interessant. Also ich habe auch äh, recherchiert so im Vorfeld und ähm, ich finde es interessant zu sehen, ähm, wie sehr doch die Angaben auseinandergehen. Ja. Ne, über so äh, Schwellendosis, zum Beispiel, hast du jetzt gesagt, oral, üblicherweise vielleicht 30 Milligramm. Äh, andere haben äh, sagen so aus 15 Milligramm, da ist es schon äh, möglich. Und auch so diese übliche Wirkdosis, das geht halt wahnsinnig groß auseinander. Das ja. kann einerseits daran liegen, dass halt Mephidron einfach so ist, sage ich jetzt mal, dass es sehr individuell verschieden ist. Ne? Es gibt so bestimmte Drogen, also wir sind alle immer individuell verschieden und die äh, äh, Schwellendosis liegt bei uns allen ne, irgendwo verschieden, aber es gibt bestimmte Drogen, da kann man sich doch mehr so, ich sage mal, einigen, ja? dass es mhm. relativ sicher ist oder für die ne, für 90 Prozent sicher ist, dass es irgendwo in diesem Bereich sieht, Bei Mephidron scheint das nicht so einfach zu sein. Ähm, und zum anderen <lacht> ähm, liegt das aber auch daran, dass es einfach eine forsche Substanz ist, logischerweise, weil sie halt verboten ist schon seit langem und auch als ne, sogenanntes so äh, Research Chemical oder Legal High ja eher ähm, unterwegs war und äh, eben noch gar keine ja, richtigen Forschungsergebnisse so vorliegen, ne, weil das keiner systematisch machen konnte.
1: Ja, das ist... Immer noch ein großes Problem bei den Research Chemicals allgemein, würde ich sagen, viele der Substanzen, die einfach dem Drogenmarkt frei schon länger zur Verfügung stehen, sind pharmakologisch sehr, sehr schlecht erforscht. Und wir haben ja einfach keine gesicherten Ergebnisse, was dann einfach auch eine, eine ordentliche Risikoeinordnung schwer macht. Wir haben bisher nur Tierversuche, Rattenversuche, Mäuseversuche, aber noch keine Versuche am Menschen.
0: Ich will dann noch einmal die Dosierungsform zusammenfassen. Man kann es oral, nasal oder intravenös dann eben nehmen. Und je nachdem, wie man es konsumiert, danach abhängig beziehungsweise variiert auch, wie lange es hält beziehungsweise wann die Wirkung eintritt. Und es ist in Pulverform erhältlich, aber manchmal auch als Tabletten. Ist das so korrekt?
2: Ja, genau. genau. Ja. Auch kristalline Formen ne? gibt es auch. Ja.
0: Mhm. Und ihr habt schon so ein bisschen was zur Geschichte gesagt, also dass ähm, damals dieses Cut, dass man das auch ähm, gekaut hat und dann die erste Synthetisierung, das hattest du gesagt, Dirk ist ungefähr 1929 erfolgt. Ja, Wie ja. ging es denn dann geschichtlich weiter, wie genau hat es sich denn verbreitet?
1: Meines Wissens ist Mephytrone dann eigentlich auch wieder relativ schnell im Magazin verschwunden, also Magazin ähm, von irgendwelchen Chemiekonzernen. Ich weiß auch gar nicht, für was es damals äh, erstmalig hergestellt wurde. Häufig versuchen ja auch Pharmakonzerne einfach nur fortlaufend Substanzen mit möglichem Wirkpotenzial. Ähm, herzustellen und viele davon sind auch wieder in Vergessenheit geraten. Ähm, wir wissen nur eben, dass damals der Herr Sanchez eben der Chemiker das 1929 hergestellt hat und dann hat man eigentlich bis 1999, 2000 nichts mehr davon gehört. Also meines Wissens. rü, korrigier mich. Weißt du noch irgendwas zwischen 29 und 99?
2: Nee, genau, ich würde es genauso sagen. Man, es war natürlich genau die Zeit, also so Ende des 19., erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Natürlich ging es auch weiter, aber die ganzen Pharmafirmen haben sich äh, natürlich hinter die diese traditionellen Substanzen, von denen man wusste, irgendwie entfalten die eine Wirkung, haben sich natürlich hintergeklemmt und haben damit rumexperimentiert Und bei den allermeisten Molekülen, ja, bei MDMA ist ja eine ähnliche Geschichte, das ist ja auch erstmal, weil ich verschwunden, ja, da hat man noch ein bisschen mehr hingeguckt und weiß auch über so Tierversuche und so. Aber dann hat man gesagt, ach, irgendwie, ja, es scheint nicht so den Zweck zu erfüllen, verschwindet erstmal in den Archiven bei uns.
0: Aber das ist doch merkwürdig, wenn es dann Ende der 90er wieder auftaucht und plötzlich auch im Untergrund erhältlich ist. Da weiß man gar nicht, wie das passiert ist. Ja, doch,
2: darüber gibt es ja gerade eine spannende Geschichte. <lacht> du kannst gleich dann noch ergänzen, Dirk. Also das finde ich super faszinierend. Ähm, ist auch mit der äh, Zeit verbunden, weil das Internet ja so ganz stark aufkam und auch für die Masse überhaupt erst verfügbar wurde, so Ende oder zweite Hälfte der 90er Jahre. Und es gab halt so einen Underground-Chemiker und es gab auch damals einen ähm, ja, ein sehr ähm, bekanntes Forum, was The Hive äh, sich nannte. Und da haben sich alle möglichen Underground-Aktivisten ähm, gesammelt. Und es war damals halt ähm, noch viel besser als heute, seine, ähm, seine privaten Zugänge, wie heißt das, personalisierten Daten äh, zu verschleiern, weil die Überwachung einfach viel weniger war. Und ähm, trotzdem konnte man jetzt im Nachhinein zurückverfolgen, so dass damals so ein portugiesischer äh, Under Underground-Chemiker äh, ähm, die äh, Synthetisierungsformel einfach ins Netz gestellt hat ähm, bei The Hive. Und 2003 war das, äh, das ließ sich so rückverfolgen und seitdem war es eigentlich ganz viel möglich für auch so, ich sag mal, Ho Hobbychemiker. Ja, mit einem kleinen Labor, ähm, das dann auch herzustellen. Also da sind wir dann doch wieder bei Water White, weil es sich auf einmal dann so verbreitet hat und halt auch relativ einfach ist, im Vergleich zu vielen anderen Drogen, ähm, dann Bifidronen herzustellen. Und das war ja. so der Startschuss zur massenhaften Verbreitung.
1: Vielleicht können wir da noch den Dr. See mit nennen, so nennt er sich selbst, eben auch ein Untergrundchemiker, der sich ähm, vor allem die Verbreitung von verschiedenen Research Chemicals selbst auf die Fahne schreibt. Um, der hat Nefadron dann eben auch nochmal synthetisiert, hat selbst eingenommen, für gut befunden und hat dann wirklich auch geschaut, wie er große Mengen herstellen kann, weil es eben damals auch unter keine gesetzliche Regelung gefallen ist. Also es war ein völlig legaler Stoff mit empathogenen und antriebssteigender Wirkung. Und da hat er sich eben gedacht, juhu, neue Droge, um, er, er findet die ganze Zeit neue Drogen und er möchte das eben auch groß publizieren und vermarkten. Also Dr. See ist da, denke ich mal, auch noch nochmal eine interessante Gestalt.
0: Weil wenn ich an dem denke, dann denke ich immer, es wurde doch auch mal als Badesalz verwendet. Ist das richtig oder ist es auch nur so ein Mythos?
1: Das war wohl eher die Vermarktungsform. Es wurde auch als Plant Food eben vermarktet. Das war dann eben eigentlich der, der große also der große Startschuss der Verbreitung in den 2000er Jahren. Da hatten wir ja das Phänomen, dass immer mehr psychoaktive Substanzen fehldeklariert auf dem Markt verkauft wurden. Eigentlich auch immer um die Gesetzeslage, die aktuelle Gesetzeslage zu umgehen. Immer mit dem schönen Hinweis not for human consumption. Und da wusste man dann schon, ah, okay, 30 Euro für irgendwie drei Gramm Badesalz, not for human consumption. Da könnte was passieren. Und so wurden damals eben viele Drogen einfach auf den Markt gekippt und fehldeklariert verkauft, um, naja, für die Hersteller hat das bedeutet, dass sie eben keine Drogen verkaufen, sondern Pflanzenfutter, Dünger, Düngepillen oder Badesalz. Um, und von daher einfach auch uh, schwerer greifbar und nicht zu so Regress verfähigt waren. Also die konnten dann einfach nicht um, ja, gesetzlich irgendwo belangt werden. Und das war ja ein langes Katz-und-Maus-Spiel um, uh, bis, bis Ende der 2000 er bis 2016 eigentlich, wo dann das NPSG in Kraft getreten ist. Vorher hat sich 2014 schon ein bisschen geändert. Da gab es eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof ähm, und der hat eben gesagt, halt, stopp, äh, jedes Land hat irgendwie versucht, diese auf eigene Faust zu verbieten. Ähm, und dort hat dann eben äh, der Gerichtshof beschlossen, ähm, dass das keine Arzneimittel sind und dass die drum nicht mehr verschleiert verkauft werden müssen, weil ja gesetzliche Handhabe war damals nicht gegeben. Daraufhin wurde dann eben neue Gesetze eigentlich in jedem Land nach eigenem Gusto gemacht.
0: Okay, also man kann auch mal so zusammenfassen, weil als es als Badesalz erhältlich war oder auch als Düngemittel, da war es im Prinzip dann noch legal. Ja? Yes. Und unter das Betäubungsmittelschutzgesetz äh, ist es erst dann in den 2000ern gefallen. Ja? Ja.
1: Damals war es eben so, wenn ein Stoff sich verbreitet hat als Legal High oder Research Chemical, und dieser Stoff nicht im Betäubungsgesetz, also Betäubungsmittelgesetz gelistet war, dann war der erstmal frei verfügbar und frei handelbar. Der Gesetzgeber hat eigentlich Minimum zwölf Monate gebraucht, um einen Stoff im Gesetz zu verankern. Kaum war dann dieser Stoff verboten, gab es auch in kürzester Zeit ein Nachahmerprodukt, wo eben chemisch minimal was abgeändert wurde, ähm, wo man davon ausgehen konnte, dass es ein ähnliches Wirkpotenzial hat. Und dieser Stoff konnte dann wieder mindestens ein Jahr frei verfügbar ähm, verkauft werden. Und das war eigentlich damals so dieses Katzen-Maus-Spiel.
2: Genau. Und zwischendurch äh, gab es dann halt also auch schon verschiedene Katinone zu dieser Zeit, die wurden dann so als Legal Heiß verkauft, ne, eben schon dargestellt, manchmal auch so in Headshops, ne, ganz offen äh, war alles kein Problem. Und gleichzeitig hat sich natürlich das auch rumgesprochen, ja, dass es eben diesen anderen, also welcher Stoff da wirklich ist, ja, das ist natürlich irgendwie ein Badesalz ist, sondern ähm, welches Produkt das ist. Und wir hatten dann ja auch so, wir hatten dann ein paar, ich sag mal, Ecstasy-Krisen, ja wo Ecstasy nicht so einfach herzustellen war. Und Ende der Nullerjahre zum Beispiel ist es dann auch so das erste Mal passiert, das wissen wir so aus Drug-Checking-Projekten, dass zum Beispiel Mephedronen anstelle von Ecstasy in in, ja, in Ecstasy-Tabletten halt äh, reingemischt wurde. Äh, und da ist es dann mehr in den Fokus gerückt auch. Ne? Ähm, da ist es zum ersten Mal eigentlich so, ähm, ja, ist auch so die Drogenstrafverfolgung äh, so richtig da nochmal mal. Ähm, darauf aufmerksam geworden, okay, wir haben da irgendwie so ein neues Produkt und das verbreitet sich jetzt immer mehr. Ähm, genau, und dann sind erst die Strafverfolgungsbehörden so richtig aktiv geworden.
0: Ja, wenn Wirkung und Wirkungseintritt Ecstasy sehr ähnlich sind, dann ähm, macht es ja oder dann ergibt Mephedron als Feierdroge ja auch irgendwie Sinn. Wie ist denn die Verbreitung heutzutage? Ist es da auch immer noch relativ häufig in Ecstasy-Tabletten zu finden oder wel welcher Popularität erfreut es sich heutzutage?
1: Also, ich würde mal sagen, in Ecstasy-Tabletten haben wir wirklich meist MDMA. Also, zumindest was wir in den Drug-Checking-Projekten im nahen Ausland sehen, sind wirklich sehr, also ein sehr hoher Anteil der Ecstasy-Tabletten enthält MDMA. Liegt daran, dass MDMA auch wieder leichter verfügbar, leichter herstellbar ist und auch in guter Qualität zur Verfügung steht. Und Mephedron ist trotzdem, also durch trotz trotz des Verbots geblieben. Bereits 2008 hat sich das eben immer weiter verbreitet. 2009 habe ich sie eigentlich auf den ersten Festivals dann gefunden, wo Leute sagen, hey, ich habe was Neues, ist ganz legal und ähm, wirkt irgendwie wie MDMA und Speed oder MDMA und Kokain, irgendwas dazwischen, ähm, genau, und ist halt einfach legal erhältlich. 2010 wurde es ja dann verboten, ähm, aber eben da da war es schon einfach schon beliebt und verbreitet. Ich glaube, in England war es schon früher dran und hat sich noch einer größeren Popularität erfreut. Und bei uns in Deutschland würde ich auch sagen, es ist immer weiter ja, bekannt geworden um, und auch heute noch gut erhältlich. Trotz des illegalen Status kann man für relativ wenig Geld um, sich auch ein Gramm davon einfach besorgen. Und Was
0: bedeutet denn relativ wenig Geld, ein Gramm, so am Straßen, im Straßenverkauf?
1: <lacht> ah, ich würde sagen, so der Endkonsument zahlt je nachdem, wo er bezieht, zwischen 10 bis maximal 20 Euro für einen Gramm. Ähm, wenn man ein bisschen sucht, wird es wird, auch noch mal billiger.
2: Hm, Rü, korrigiere genau. mich. Nee, ich, also ich kann es gar nicht sagen. Ähm, traditionell müsste man ja sagen, wahrscheinlich muss man in Berlin noch einen kleinen Discount abziehen, im Vergleich hey. zu ne? <lacht> wo du sitzt. <lacht> so. ähm, das ist traditionell so. Ähm, aber äh, ich würde auch sagen, wir sind irgendwo im Ecstasy- und Speed-Bereich. Und das ist dann ja immer eigentlich mehr so nach Quelle und nach Abnahmemenge. Ne? Daran entscheidet sich dann eher der Preis, ja? ob ich einen guten Zugang habe und das irgendwie ähm, jemand ist, ne? mit dem ich öfter mal, ich sag mal, Geschäfte mache. Ähm, so, dass, Das drückt natürlich den Preis dann letztendlich viel mehr als so dieser einzelne, also als der Herstellungspreis oder sowas. Ne? Der ist sehr gering.
0: Rü, lass uns ein bisschen über das Risikoprofil reden. Welche akuten Risiken, ähm, welchen Risiken muss ich mir bewusst sein, wenn ich Methydron konsumiere?
2: Ja, also Dirk hatte ja eingangs schon erwähnt, es ist ein Amphetamin-ähnlicher Stoff, ne, kann man so sagen, ähm, also die ganze Molekülstruktur und ähm, ganz so global gesagt sind auch die akuten Risiken ziemlich ähnlich von dem, äh, was so mit Amphetamin auch passieren kann oder bei Ecstasy, ist auch ein amphetamin -Derivat, äh, ist auch so ein bisschen ähnlich, ja, also ähm, es ist nicht so untypisch, dass man so beim Wirkungseintritt oder kurz davor auch so Übelkeit erbrechen hat zum Beispiel. Äh, dann hat man natürlich das ganze Paket, was so Amphetamine ausmachen, erweiterte Pupillen, man kann viel schwitzen, Appetitlosigkeit trockener Mund, Kieferkrämpfe. Ähm, aber eben auch, und das will man ja auch, ne? Erhöhung der Leistung, also so damit geht ein Her erhöhter Herzschlag, äh, Blutdruck und so weiter. Ähm, bei Mephedron wird oftmals hervorgehoben oder von vielen Konsumentinnen wird hervorgehoben, dass es so zu Herzrasen und Hyperaktivität äh, viel, äh, führen kann, die dann nicht so sich toll anfühlt ja? oder auch Paranoia-Wahnvorstellungen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das nicht so ein bisschen anekdotisch immer so weiter ähm, gefressen hat, ähm, weil so ungewöhnlich ist das ja auch für andere Stoffe nicht so. Ne? Ähm, einige beschreiben allerdings auch, dass es so Druckgefühle in der Herzgegend gibt ähm, und auch so zum Beispiel so unangenehme Gefühle, die damit einhergehen, ähm, das ist dann schon ein bisschen bedenklich und wie eben gesagt, also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Amphetaminen oder auch Ecstasy ist die Forschungslage nicht so gut. Das heißt, es gibt da vielleicht ein besonderes Risiko ähm, dann auch, dass das Herz
0: überfordert ist. Kann man denn etwas zu Wechselwirkungen sagen, wenn ich hier, weiß ich nicht, fröhlichen Mischkonsum betreibe?
1: Hier wäre ich auf jeden Fall, ja, oh, danke schön, Ja, hier wäre ich auf jeden Fall vorsichtig mit allen Substanzen, die auf ähnliche Systeme gehen. Wir wissen zumindest aus den Tierversuchen, dass eben hier vermehrt <coughs> Serotonin und Dopamin und Noadrenalin ausgeschüttet wird. Das ist eben wieder auch simultan zu vielen, vielen Amphetaminen und Amphetaminderivaten, wie beispielsweise auch Ecstasy-MDMA wirkung mit Substanzen, die auf die gleichen Systeme gehen, dieselben Neurotransmitter gehen, sind als bedenklich einzustufen. Ich wäre auf jeden Fall beispielsweise vorsichtig, MDMA mit Mephedron zu kombinieren. Mephedron schüttet nach jetzigem Wissensstand eben viel Serotonin sowie Dopamin und Noadrenalin aus. Und von daher könnte es gefährlich sein, dass eben ja mit MDMA zu mischen, wo es eben auch viel auf Serotonin geht, weil das Gehirn dann einfach komplett mit diesem Botenstoff überflutet wird und schlimmstenfalls kann man hier ein Serotonin-Syndrom bekommen, sprich die Körpertemperatur steigt stark an, das ganze Gehirn ist komplett mit Serotonin überflutet und ab 42 Grad Körpertemperatur bekommt man äh, starke Probleme. Das kann dann auch tödlich enden. Also Vorsicht einfach mit Kombinationen, ähm, ja, die ähnliche Neurotransmitter ausschütten und vor allem auch immer Vorsicht mit der Dosis. Auch wurde mir zumindest häufig berichtet, dass Methadron einen starken Drang hat, äh, nochmal zu konsumieren. Also wenn die Wirkung abnimmt, da die Wirkung doch auch relativ schnell abfällt, aus dem Tierversuch wissen wir beispielsweise, dass sich das Serotoninlevel um über 900% Prozent bei Ratten gehoben hat und innerhalb von zwei Stunden wieder auf ein normales Level abfällt. Und das erleben dann viele Leute natürlich als erstmal äh, schade und traurig und hätten gerne wieder diesen Kick. Und von daher wird hier auch gerne mal nachgelegt. Aber gerade mit mehreren Dosen steigen auch die Gefahren. Ähm, wie bei klassischen Amphetaminen
0: auch. Da hätte ich jetzt noch ein paar Fragen zu. Also es ist ähnlich Gravy wie Kokain, könnte man vielleicht als Vergleich sagen. Ja. Und wie sieht es denn mit Konsumpausen aus? Wenn ich denn danach lege, erlebe ich denn dasselbe Heider nochmal? Oder sagst du, naja, um dieselbe Wirkung zu haben, müsste man eigentlich so und so lange mal pausieren. Sonst gewöhnt sich der Körper oder braucht höhere Dosen. Wie sieht es ja. da aus?
1: Ganz genau so ist es, wie du es gesagt hast. Um denselben Effekt nochmal zu erleben, muss meistens die Dosis gesteigert werden. Umso größer die Dosis wird, umso höher ist auch mein Risiko auf ungewollte oder nicht so schöne Nebenwirkungen. Ähm, von daher, Konsumpausen wären wichtig, vorher einfach wirklich seine Dosis für sich selbst bestimmen, in welcher Dosis möchte ich konsumieren und am besten dann auch akzeptieren, wenn die Wirkung nachlässt äh, und eben nicht immer wieder nachlegen. Das kann schon mal die Risiken deutlich senken.
0: Ist es um. denn so alltagsfähig wie Speed? Also da gibt es ja durchaus Leute, die das, weiß ich nicht, täglich, sie nennen es Microdosing Speed, aber also die täglich Speed konsumieren oder, ähm, weiß ich nicht, bin ich dann doch da schon sehr hyperaktiv und es ist der oder es ist sehr auffällig für mein Umfeld?
1: Hm, ich denke, es ist, also meiner Einschätzung nach, äh, es ist auffälliger als Speed. Ähm, die Pupillen sind auch nochmal stärker geweitet. Allerdings auch, wenn ich das Microdose, glaube ich, man kann es auch im Alltag bestimmt gut verstecken. Da muss jemand sich schon... Ja, muss man sich gut kennen, um das herauszufinden, dass jemand gerade da nochmal äh, ja, Schlawinert hat, oder wie wir es nennen wollen. Allerdings würde ich stark davon abraten, das einfach täglich zu konsumieren. Wir wissen von allen Amphetaminen, dass sie neurotoxische Komponenten haben, gerade bei längerer Anwendung und höherem Konsum. Um, und das wollen wir ja alle vermeiden. Von daher würde ich definitiv sagen, dass es keine Droge für den Alltag so schön sie auch sein kann, weil sie auch relativ kurz wirkt und am Abend, also sage ich mal, dann relativ gut in den Alltag integrierbar ist würde ich definitiv davon abraten, das täglich zu benutzen. Ich würde zu langen Konsumpausen raten. Lange Konsumpausen heißt, naja, nicht öfters als viermal im Jahr, dann wären wir so auf der äh, safen Seite. <lacht> ich weiß, mit der Realität stimmt das hinten vorne nicht überein, aber auf jeden Fall gönnt äh, so eurem Körper Pause, wenn ihr das ausprobieren wollt oder ausprobiert habt und Schaut, wie lange ihr es auch mal ohne schafft.
0: Ja, dann lass uns doch gerne über die langfristigen Risiken jetzt schon sprechen. Du hast gerade gesagt, das ist neurotoxisch und deshalb sollte man den Konsum begrenzen. Was habe ich sonst noch an langfristigen Risiken zu erwarten?
2: Hm. Also vielleicht... Vielleicht kann man den Begriff immer nochmal, der ist ein bisschen schillernd, glaube ich, ne? ganz kurz nochmal ähm, so erklären. Also das heißt halt, dass es die Nerven, eigentlich das gesamte Nervensystem angreift, ne? nicht total zerstört bei einmaligen Konsum oder so, aber je öfter und je länger ich das nehme und je höher dosiert, desto mehr ähm, habe ich eigentlich Organschädigungen. Äh, zu erwarten, so ne? Und am Blödesten ist natürlich, wenn das aufs Hirn geht. Ähm, wir wissen eben nicht, ja, wann passiert das auch sehr individuell verschieden, aber lo grundsätzlich greift es eben die Organe an. Und dann sind so bei Dauerkonsum ähm, wie bei vielen, vielen anderen Substanzen auch sind Leber und Niere immer, ne? weil die äh, so für die in äh, für den Abbau der Vergiftung sozusagen oder dieser Giftstoffe, die man sich so zuführt, für, äh, hauptverantwortlich sind, die sind da besonders äh, gefährdet, dann auch auf Dauer äh, geschädigt zu werden. So. Also das ist nicht gut. Und bei Mephedronen gibt es eben auch so diesen... Hinweis schon. Ähm, na, wie gesagt, es gibt kaum so klinische Studien, aber wir wissen von vielen Berichten von äh, Langzeit-UserInnen, ähm, dass sie so Kältegefühle haben, blaue Lippen kriegen und so und das weist halt auf Durchblutungsstörungen hin. Also anscheinend entwickelt sich sowas relativ schnell bei so Methadronendauerkonsum.
1: dauerkonsum mhm. Auch ist noch vielleicht anzuführen, im Tierversuch konnte nachgewiesen werden, dass die Dopamintransporter im Gehirn geschädigt werden. Ähnlich wie bei Amphetaminen und auch bei Kokain, die Dopaminrezeptoren, also die kleinen Transporter, die das hin und her fahren, wenn wir es so einfach sprechen wollen, werden dadurch geschädigt, sie werden verringert und auch das will man definitiv nicht haben, weil hier, ja. Kehrt sich das Ganze dann ähm, ins Gegenteil oder kann sich ins Gegenteil kehren aus. Ich bin so glücklich, kann dann eben auch, ich bin so traurig werden und ein verringerter Antrieb etc. Pp.
0: Ich bin so glücklich, bin so traurig ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's denn mit der Feierdepression aus? Ihr habt es mit Ecstasy und MDMA schon verglichen. Ist der Tag danach genauso schlimm?
2: Ich denke, ich denke es, es könnte vergleichbar sein. Also, es ist halt wahnsinnig schwer zu sagen, weil äh, da sind jetzt sehr viele Faktoren. Ne? Wie viel habe ich jetzt genommen? Ja? Ähm, wie war der Stoff überhaupt und so weiter? Aber vor allen Dingen sind unsere eigenen Voraussetzungen sind ja wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Ähm, also, ich kenne viele Leute, ähm, die sagen, ich kriege irgendwie nie einen Kater danach, ja, ähm, klar, ich bin dann irgendwie alle, ja aber ich mache es mir schön am nächsten Tag und dann ist gut. Und andere haben wirklich ganz schlimme Zeiten und driften auch tatsächlich in eine akute Depression ab, äh, wenn sie halt Ecstasy oder auch ähm, Methadron genommen haben. Und das glaube ich, individuell einfach sehr verschieden und auch vom Setting natürlich sehr verschieden. Wenn ich jemanden so kuscheln da habe, wenn ich mich schon vorher darauf eingerichtet habe, ne, ähm, dass ich dann irgendwie so einen Abhängtag irgendwie einbaue, wenn ich auch nichts zu tun habe, ja, wenn ich unter Stress stehe und so, dann ist der natürlich entsprechend besser zu ertragen, als wenn ich äh, ja jetzt irgendwie sowieso alles scheiße um mich rum ist.
0: Oh ja. Mhm. Welche weiteren Risiken habe ich sonst noch zu beachten?
2: Ja, je öfter man sich was durch die Nase zieht, ähm, was so stark reizend ist, sage ich jetzt mal, wie äh, Mephedron auch, ne, ähnlich auch wie bei anderen Sachen, ähm, desto mehr schädigt man natürlich seine Nase. Also Nase pflegen ist ganz wichtig, aber auf Dauer eben auch eine scheiß Idee, sag ich jetzt mal, ja, weil man sie systematisch kaputt macht. Und es gibt natürlich auch Hinweise, so, wir hatten jetzt gesagt, es ist so neurotoxisch, also äh, Hirnschädigung oder äh, als Vorstufe erstmal so Konzentration und Gedächtnisleistung, ja, weil man ja auch den Körper so unter Stress setzt. Ähm, ja, da wissen wir jetzt nicht, ist das körperlich bedingt oder ist das erstmal eher psychisch bedingt. Aber das wird schon auch beobachtet ne, bei Leuten, die das ähm, sehr häufig, sehr oft machen, so dass so Konzentration, Gedächtnisleistung einfach nachlässt. Und Abhängigkeit. Gibt es natürlich sowieso auch, ja, sind wir vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen
1: die Gefahr besteht immer einer psychischen Abhängigkeit und eben einem, einem, einer starken, positiven Fixierung auf die tollen Sachen der Substanz und einer Vernachlässigung der negativen Effekte. Ähm, das kennen wir eben eigentlich von allen psychoaktiven Substanzen, würde ich sagen.
2: Ja. Und ähm, vielleicht kann ich noch auf einen speziellen Aspekt ähm, eingehen, nämlich, ähm, also eigentlich äh, hast du ihn schon mitgenannt, Dirk, aber kam vielleicht noch nicht so richtig raus, weil ähm, also es gibt so drei Hauptstoffe, ne? dieses äh, Dopamin, Serotonin und Noradrenalin und das Serotonin braucht sehr lange, um wieder die Speicher aufzufüllen. Das wissen wir bei Excessi-Konsum auch und deshalb ist eben diese, diese Botschaft mit den drei Monaten, ne, die du auch gesagt hast, viermal im Jahr, ja, das wäre ideal, ja, weil wir ungefähr wissen, das ist eine richtig gute Orientierung, um die Speicher so richtig wieder aufzufüllen, aufzutanken und wenn man danach sie einmal auslutscht sozusagen, ja, alles rausströmen lässt, okay, ja, dann hat man auch die volle Abfahrt sozusagen und das äh, gute Glücksgefühl, aber eben auch eine geringe Gefahr, dass man damit irgendwas schädigt oder sowas, ne. Ähm, wenn man das jetzt auf Dauer macht, das schaffen die Speicher gar nicht, sich entsprechend schnell aufzufüllen. Und immer mehr ähm, rutscht halt so dieses Glücksgefühl, das man ja äh, irgendwie auch damit verbindet und haben will, ne? neben dieser Leistungssteigerung rutscht immer mehr weg und ist halt einfach dem Körper gar nicht mehr möglich, sowas zur Verfügung zu stellen. Und das passiert dann halt auch oft, dass die Leute dann eigentlich nur noch so diesen aufputschenden oder leicht aufputschenden Effekt spüren. Ähm, und dann wird es eigentlich auch schon doof, ja, weil äh, einerseits... Ähm, gibt man dem Körper nie die Gelegenheit, Serotoninspeicher wieder aufzufüllen und die sind eben ganz, ganz, ganz wichtig bei uns und andererseits ja schüttet man halt ständig so dieses Dopamin, Noradrenalin aus und das ist natürlich ein scheiß Muster sozusagen ja und das ja. führt dann auch eher in die Abhängigkeit
1: oh ja
0: Jetzt hast du schon gesagt, Dirk, du, ähm, deine Einschätzung ist, dass es ähm, fire kontext, also dass sich Mephitron durchaus noch einer großen Popularität erfreut. Wird es eher nasal oder wird es eher ähm, oral konsumiert? Was meinst du, wohin geht der Trend?
1: Also ich nehme verstärkten nasalen Konsum wahr. Erstens, weil die Wirkung halt dann noch schneller anflutet, aber halt nicht so lange hält. Ähm genau also das, das aber mein subjektiver eindruck ist hier dass in der Partyszene eben allgemein sehr viel nasal konsumiert wird wie rühr auch schon gesagt hat handelt es sich hier doch um sehr stark brennende scharfe substanzen die nasenschleimhaut freut sich gar nicht darüber also wenn man das schon zieht dann am besten ähm, auch nach self use standards mit einem eigenen röhrchen danach die nase pflegen mit einer nasenspülung und einer nasensalbe und auch der nase wieder zeit geben sich zu erholen ähnlich wie die serotoninspeicher eine gute zeit brauchen um sich aufzufüllen so braucht auch die nase wieder zeit äh, um sich zu regenerieren. Safer-Use, also wäre dann eh das Bömpchen bzw. die Kapsel, also geschluckt, ähm, wirkt ja auch sehr gut. Und genau, das wäre eigentlich der Trend, den ich mir wünschen würde, <lacht> sage ich ja. mal so.
0: Ja, aber Rü, wie sieht das denn in der Praxis aus? Das ist der Trend, den Dirk sich wünschen würde. Welche Beobachtungen macht ihr denn, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch auf euren Safer-Use-Ständen erstmal? Würdest du das auch bestätigen, dass Mifidron wieder im Mainstream bekannter wird und verfügbarer ist?
2: Ja, ich würde sagen, generell ähm, ja deutlich mehr so im Mainstream, ja, was auch immer das ist. Also wir hatten ja, das haben wir gestern äh, vorhin gar nicht so richtig erwähnt oder bisher gar nicht so richtig erwähnt, aber ähm, es gab so eine Nische, ich würde mal sagen, so in, der Nuller, in den Nuller Jahren, da war es vor allen Dingen so in der. Äh, Schwulenszene, äh, so ein Ding, ja, bis in die Zehnerjahre rein und ähm, hat dann so im Laufe der Zehnerjahre auch so den Sprung geschafft, sage ich jetzt mal darüber hinaus. Ne? Die Szenen verschwimmen ja auch immer mehr und so. Ähm, aber ja, das war so ein bisschen so, ja, Mephidronen sind so ja, Männer, <lacht> ja, die irgendwie im schwulen Settings unterwegs sind und das war so abseits davon ja, nicht so erhältlich und so. Und das hat sich deutlich geändert und ähm, es wird immer günstiger, es wird immer mehr verfügbar, das ist ja so ein genereller Trend auch und ich würde auch sagen, es gibt immer mehr so nasalen Konsum, beziehungsweise das nehmen wir mehr wahr, ist auch irgendwie logisch, weil gerade im Nachtleben, da will man eben ungern so 20, 30 Minuten warten, bis man dann irgendwie was verspürt und so, man will ja auch nicht abgehängt werden von den Freundinnen und Freunden, äh, ja, und das soll dann irgendwie auch besonders kicken und so, ist alles verständlich. Aber äh, wir promoten eben auch mit unseren Bömmchen-Packs, ja, die wir extra ähm, entworfen haben, äh, den oralen Konsum, weil das wirklich eine wichtige und gute Alternative auch ist. Muss man ein bisschen mehr planen, also man muss dann eben diese 20 Minuten nochmal überbrücken. Ja, aber ähm, die Bioverfügbarkeit, wie wir das, das nennen, also ne, ähm, wie viel kriege ich da raus, so, die ist so ähnlich hoch ja, äh, bei diesen amphetaminartigen Substanzen und ist natürlich viel, viel weniger gesundheitsschädlich.
0: Dann sind wir damit auch schon beim Safer Use angekommen. Mit Blick auf die Uhr neigt sich die Folge ja schon langsam. Dem Ende hingegen, was muss ich beim Safer Use denn noch beachten, außer besser Bömmchen, als es durch die Nase zu ziehen?
1: Um, ich würde sagen, auch immer Set und Setting auf jeden Fall hier beachten. Mit wem konsumiere ich, in welchem Umfeld konsumiere ich. Und ich würde sagen, ein Special bei Mefidron ist hier, sich einfach im Vorfeld klipp und klar auf eine Dosierung äh, zu einigen. Also, weil der Drang zum Nachlegen häufig hier nochmal stärker beschrieben wird als bei anderen äh, Substanzen, würde ich immer hier als self Use raten, werdet euch vorher darüber klar, wie viele Dosen ihr nehmen wollt, in welcher Dosis ihr nehmen wollt und dann äh, sperrt den Rest weg und akzeptiert es, wenn die Wirkung rum ist. Also einfach hier den Konsum gut planen.
0: Dann habt ihr ja schon gesagt, Mischkonsum, Achtung, gerade bei ähm, anderen Substanzen wie MDMA oder eben auch diese Maui Hammer. Was gibt es sonst noch zu beachten?
2: Also eine Sache mit Mischkonsum wäre mir noch wichtig. Äh, ganz vielen Leuten ist nicht bewusst, dass wenn sie Alkohol dazu trinken, oder auch andere Downer, ja, irgendwie nehmen, oder auch Koks zum Beispiel, dass eben diese Serotoninartigen Effekte, ja, die ja auch ein Anreiz sind zu dem Konsum, ja, eben diese Glücksgefühle und so, dass sie damit die auch ganz schön unterdrücken, so, weil das überdeckt einfach. Äh, und viele, ja, im Nachtleben ist ja so, ne, von vorglühen bis <lacht> hinterher noch Ab äh, Absacker irgendwie trinken und so, das gehört für viele zusammen. Und eigentlich wäre es gerade bei verdrohen auch, dass so eine Substanz, ähnlich wie auch Ecstasy, die sollte man erstmal nüchtern ausprobieren und auch sehr vorsichtig ausprobieren, weil äh, auf Dosisunterschiede waren wir schon eingegangen. Ja, und dann kommen eben diese Wechselwirkungen auch mit anderen Substanzen dazu. Also, um die Substanz wirklich kennenzulernen und auch mein Risiko einzuschätzen und auch überhaupt erstmal zu wissen, Mark also will ich das ja, und mag ich das und was passiert da mit mir, um das so ein bisschen zu erforschen, ist es wirklich sehr wichtig hier, ähm, da so ja, genügsam ranzugehen und ähm, sich ranzutasten und auch möglichst nüchtern in Bezug auf andere Substanzen.
1: Das würde ich auch nochmal gerne unterstreichen, Rü. Das hast du sehr treffend gesagt. Auch gerade die Wirkung schwächt sich stark ab, wenn es mit Alkohol kombiniert wird. Sowohl die Wirkung des Alkohols wird viel schwächer wahrgenommen, was Leute gerne dazu verleitet, noch mehr zu trinken. Aber auch gerade die empathogenen Effekte gehen hier nochmal stark nach unten ähm
2: Genau. Es gibt noch eine anderen ähm, Sache, also wenn ich jetzt Medikamente nehme, ist immer super wichtig abzuchecken und genauso wie bei Ecstasy-Konsum, auch bei anderen Substanzen wichtig. Also wenn ihr äh, Verschreibungen äh, Medikamente regelmäßig einnehmt, ähm, so dann ist wichtig, ihr checkt die mal auf, ähm, ist das ein mao hemmer Ja, ein Mao-Inhibitor heißt das so im Englischen. Ähm, genau, also so Beipackzettel beachten, was andere Medikamente betrifft. Ähm, ja. Muss man, glaube ich, nicht erwähnen, dass das, je stärker das psychoaktive ähm, Sachen sind, desto eher sowieso dann nochmal äh, wichtig ist, ne, nochmal auf Wechselwirkungen genau nachzulegen. Lesen. Zum Beispiel unsere Freunde von den Drug Scouts äh, haben ja auch exzellente Wechselwirkungsinformationen in ihren Drogenlexikon.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Also ich bin im Prinzip durch, aber würde natürlich noch wissen wollen, wenn ich noch mehr Fragen hätte, wo bekomme ich zum Thema vielleicht noch mehr Informationen.
2: Ja. Also Mephedron ähm, gibt es nicht so äh, bei nicht so ganz vielen ähm, Organisationen bisher und das liegt eben auch daran, dass es so eine Art ja, Zwischenzustand ist und man nicht so vieles weiß über die Substanz, aber ich glaube, Dirk, dass du... Äh, be definitiv beteiligt war es dabei, das Mindzone.info, äh, äh, yes. ja, mindzone.info die, die auf diesem Portal eben die Substanzinfos zu Mephedron zusammenzustellen und die Drugsquads ist dann halt sowieso immer eine sichere Bank, wie ich richtig mit meiner Einschätzung.
1: Ja, da würde ich dir voll und ganz recht geben. Die Drug Scouts sind eine super Quelle, um nachzuschlagen. Und auch beim Projekt Mindzone kann man sich nochmal gut informieren. Hier gibt es nochmal die Infobörse Neue Drogen, die sich speziell nochmal ähm, mit NPS beschäftigt. Allerdings auch, genau wie du gesagt hast, es gibt bisher einfach sehr wenig wirklich gesicherte Daten, vor allem äh, zu Studien mit Menschen. Es sind hauptsächlich einfach Erfahrungsberichte, die wir haben, ähm, Informationen aus User-User-Foren, äh, ja, wo sich Leute austauschen. Aber ähm, wirklich hier gesicherte pharmakologische Informationen sind einfach nicht zu bekommen. Zumindest nicht über einen Tierversuch hinaus. Was ja. aber einfach auch dann die Risiken wieder erhöht. Es kann sein, dass viele Effekte noch nicht bekannt sind oder dass wir sie nicht benennen können. Also das ist einfach immer nochmal ein, ein erhöhtes Risiko, wenn man mit NPS, mit neuen psychoaktiven Substanzen, äh, ja.
0: Genau, an dieser Stelle dann eben auch nochmal wirklich darauf hingewiesen, dass Konsum am Ende des Tages auch immer eine super individuelle Erfahrung ist. Ne?
2: Oh ja, absolut.
0: Cool. Rü, Dirk, ich bedanke mich für eure Zeit und natürlich für euer geballtes Fachwissen an dieser Stelle. Ähm, habt ihr noch irgendetwas, was ihr erwähnen wolltet, worüber wir jetzt vielleicht nicht gesprochen haben?
2: Also ich ja, und zwar, wenn ihr mal, wir sind ja wirklich ein klassischer <lacht> Hörpodcast, ähm, wenn ihr äh, mal ein, Dirk, äh, ein Bild von Dirk haben wollt, äh, dann sch schaut euch mal auf YouTube äh, oder ihr findet die Links auch auf meinsohn.info, die äh, Folgen, wirklich sehenswerten Folgen von Dr. Schepper an, dann wisst ihr, wer sich hinter Dirk auch noch verbirgt, so als Alias. <lacht>
0: Okay, das klingt doch nach einer fairen Hausaufgabe. Ruhig, ich mag es auch, wie du unsere HörerInnen ähm, auch mal aktiv zur Interaktion aufrufst. Ja? In 14 Tagen gibt es dann für euch auch wieder eine neue Folge. Dann ist Andrea wieder mit dabei und außerdem haben wir Clubbesitzer Marcel Weber zu Gast. Marcel ist Geschäftsführer des Schwutz hier in Berlin und außerdem ist er auch im Vorstand der Clubkommission. Wie Alkohol ähm, das Grundrauschen unserer Partys bestimmt. Dazu kann er also einiges erzählen. Denn, mal Hand aufs Herz, unsere Feierei wird schon auch ähm, durch den Alkoholrausch bestimmt. Wie Clubs und Gäste damit umgehen, darüber reden wir dann in 14 Tagen und hinterlass auch sehr gerne ein Abo, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest. Wir freuen uns natürlich immer, wenn du wieder einschaltest. In diesem Sinne bis dahin. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live
1: und Sonar.